Hallå! Och välkommen till en podcast om tjänstedesign. Jag heter Ted Matthews, jag är en associate professor på Oslo skola av arkitektur och design och jag är samman här med min god kollega Kajer Misvär. Och vi ska prata lite om tjänstedesign idag. Välkommen! Tusen tack! Tanken var att Jag vet inte om du är enig med mig, men det är väldigt många som jobbar med tjänstdesign eller snackar om tjänstdesign. Tjänstdesign är en superhot topic. Och, och så plus är det tusenvis av folk som kallar sig för tjänstdesign, även om på en måte det är inte designare. Och det är grejt. Men, men vi som är tjänstdesignare tänker kanske det är någon som lite som, vad kan man kalla det för, approaches då? Som är lite, som, lite speciellt för designare som jobbar med designer tjänster. Man kan se att folk har designat tjänster i tusenvis år. Men det är egentligen kanske bara i de sista 15-20 år som designare har jobbat med tjänster. Och du är en av dig faktiskt. Ja, det är jag. Och jag är också heldig att jobba på arkitekturdesignerskolan samma dig som första manensis. Och så är jag också heldig att jobba som tjänstedesigner i ett firma som heter Designit. Mm. Eh, og så har jeg stort sett bare jobbet med offentlig sektor eh, de siste 14 årene med tjenestedesign. Og det er derfor det er så interessant å snakke med dig, fordi du kan så mye om dette her. Så litt som opp i den spørsmålet, liksom, mange designer tjenester, men så har du et liksom, profession, hvis du kan kalle det for det, et fagområde som heter tjenestedesign. Men, men hva tror du egentlig er litt sånn Vad gör designerna annorlunda eller vad är det speciellt med att designer jobbar med designertjänster? Ja, det är ett uh, väldigt gott spörsmål. Vi är ju vi kommer ju på något sätt från en skapande kultur då. Uh, mm. så tjänstedesign är ett uh, fag som har sina rötter i uh, industridesign. Så de flesta av oss har ju uh, i alla fall oss som har jobbat länge har ju en master i industridesign eller produktdesign hvor vi då har specialiserat oss i processer och systemer och tjänster. Och eh, jag tror att den kreativiteten och den skapertrangen då som som ligger i designfaget, det är nog vi då har tagit med oss in i eh, nya typer måter att jobba med tjänster på. Och på den måten så tillför vi kanske något nytt till andra fagområder eh, hvor vi jobbar eh, då särskilt väldigt mänskligcentrerat då. Mm. Men det, det er to ting der som du snakker om det. det ena av det er kanskje skapende den som er, jeg kunne også vært litt interessant å grave litt inn men, men du også nevner som eh, menneskesentrert men hva, hva mener du med det? Liksom, eh... Ja, altså jeg tror vi er nok en litt sånn spesiell type folk selv da hvor vi er eh, kanskje over gjennomsnitt interessert i mennesker altså oppriktig nysgjerrige i mennesker eh, vem de är, var de kommer ifrån, vad som driver de, vad som gör de trygge, hur man kan bidra till att på något 
sørge for att mennesker har det bra og får gjort den jobben de skal på best mulig måte, se sine egne resurser. Og den, den interessen der, den tar vi med oss in i processerna. både når vi skal forstå brukerne våre, men også når vi skal forstå de, de ansatte da, i en organisation. Så, så, så mennesker er egentlig materialet vårt da, på en måte. Så vi, vi er utrolig... Vi vet eh, att för att kunna skapa gode tjänster så är er vi nødt til att ha eh, menneskene med oss. Vi kan ikke jobba alene eh, på designstudio och komme på en god idé. Eh, hele bygge liksom på de menneskene som vi som vi ska bygga för och med då. Jag så att den som mänsker som centrerat perspektiv är er superviktig. Jag tänker det är er, er ganska många som fagområder som har er, som har er upptatt mänsken men jag tror det som er kanske intressant som design tar med in i det här design for services är er, egentligen att försöka förstå världen från brukarens perspektiv. Hur den egentligen har jag upplever jag din tjänste. Du ser på så så många tjänster de är er designat liksom väldigt som top down, ikvant. Jag tänker lite om det att vi må levere en tjeneste, vi skal ha det best kvalitet, vi skal ha en system, og vi skal, jeg tenker ofte på sykehus, vi skal ha, vi skal sikre at legen er bra utdannet, vi skal ha sykepleier, vi skal ha et maskin som går ping, vi skal ha god og renslige områder, vi skal ha parkering, vi skal sikre at folk finner bestilling, og bla bla bla. bla. Og så, men plutselig så glemmer du våre egentlige opplevelser for den som sitter i stolen, som ja. styrer opp på et, på et veldig skarp lys, og så iblant får du en lege som stikker hodet over dig og skikker litt på dig. Og jeg, jeg synes egentlig det der har fått til som veldig mye interessant innsikter som kanskje vi ikke alltid får når vi ser et system fra systemsynperspektiv, men ser det faktisk fra menneskesynperspektiv, og som du eh, nevner det litt som hvordan har du vunnet en sykepleier, hvordan opplever de och jobbar i system var dem slipped experience. Så jag syns det är er det som är er lite intressant men men vad gör man med den den insikt vad gör man med den perspektiv? Ja, altså jeg, det som vi upplever är er att kanske lite överraskande så är er det väldigt sällsynt att man i organisation har nettop satt sig ned och sett på sett på tjänsten från brukarens perspektiv att man att man väldigt lätt jobbar på sin enkelt uppgave eller sin del av en process utan att helt ha ett överblick över vad de andra gör och hurdan de processerna man har tillsammans påverkar den slutupplevelsen. Så det det är er ju nettop det vi gör för att sikre en sån felles förståelse för brukarens perspektiv men också och och sikre att vi lyfter fram brukarens stämme så att vi har en sån felles riktning i ett projekt. Väldigt ofta så är er vi inkallt till att ikke nödvändigtvis lösa en lösning men att pröva att förstå ett problem. Altså vi många kunder var säger här vi vet att här här har vi några utfordringer men vi är er inte helt säkra på akkurat vad utfordringen är. Er. Och det nettop den behovsförståelsen upplever vi är er otroligt viktigt att jobba med och intervjua brukare, observera, lyfta fram och förstå de behoven som man kanske helt visste existerade och när vi gör det sammen med kunderna våra så får vi den här felles driv i en process som gör att alla jobbar mot samma mål. Och vi snackar ikke förbi varandra för nu plötsligt förstår vi vad det reelle problemet är. Er. 
Och det som jag det är er ju extremt många människor som jobbar mänskligcentrerat, det är er många fag som jobb. Vi jag har ju också antropolog ansatt hos oss i designet, vi har en psykolog, vi jobbar med etnografer. och det som vi ser är er att när vi brukar den kunskapen om personer Eh, ikke bare for att definere sånn er det, men for att definere hvordan kan det bli. Altså at det er en lø, og det er kanskje der hvor det skapende mennesket kommer igen, da, hvor vi, hvor vi hele tiden er på jakt etter muligheter, eh, potensiale, eh, sånn at det å, vi graver oss ikke ned i et hull, men vi, vi, finner, vi finner kanskje hullet, definerer det, og så bare, ok, hva er det vi hvordan skal vi komme oss opp av det sammen da? Ja, men jeg, 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 jeg tenker det egentlig er um, ganska nyckel här den den liksom forward thinking där liksom vad ska vi göra med det. Um, jag jag är er egentligen lite lite så spela hur du samlar informationen det var bara sån eller den insikten da. men för vi ser det jag är någon gång har intressant citat från Simon Clotworthy som jobbar med Einstein professor Einstein och en det ting han ofta säger att vi vi letter efter inspirational data och jag syns det är er väldigt intressant för det var med information kan du faktiskt samla men vi 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 bara inte samla information för att se såna av världen det tar väldigt mycket information men för det vi är designer vi vill förändra världen så där er är det liksom lätt att den den data den information som faktiskt ger inspiration till att handla till att faktiskt se vad är er möjligheterna där så og det kallar vi för handlekraftig nyckelfund då när vi när vi har gjort ett brukerstudie så det vi ska definiera Vi kan inte bara se si det alla vet. Vi kan inte se si, ja människor vill ha förutsägbarhet eller de vill ha kort väntetid eller okej, okay, vad så? Alltså hur kan vi definiera den kunskapen till någon som inspirerar och som gör att vi vi føler oss handlekraftiga alltså kunden var føler oss handlekraftiga. Vi kan göra något med det. Men hur hur så du snackar om insikter där så hur um, egentligen får du in de insikterna? Vad gör det som designer? Ja, det är er en Jag tänker att vi någon gånger är er liksom detektiver då att vi eh, vi vi måste försöka finna ut av vem är er det som är er relevant att snacka med. Vi gärna så jobbar vi med det som jag kallar för ett sånt brukerkompass. Um, och det är er, ett ett et projekt från några år sedan jobbade vi för utlänningsdirektoratet och lagde en ny förstelinjetjänst. Och där hade vi brukarna var liksom alla från hela världen. Det var nästan en omöjlig uppgave. Och då måste vi försöka definiera någon parametrar som var relevant för oss. Vi måste snacka med människor som kanske kunde språket från förra och de som inte kunde språket. De som hade ett nätverk, de som inte hade ett nätverk i Norge, de som hade tillgång till internet, de som inte hade tillgång till internet. Och det är på något då definiera dessa parametrarna gör att vi kan välja oss ut olika personer som kan hjälpa oss att utvidga det perspektivet då så att vi säkrar att vi inte snackar med människor som har de samma behoven. och då när vi har gjort det så den rekryteringen det är er, er tidkrävande och vanskelig och otroligt viktig. men vi behöver inte snacka med så väldigt många. Man kan få ett ganska gott grundlag via att intervjua kanske 8 9 10 stycker i detta bröstkreftprojektet som jag vi designet gjorde för Oslo universitetssjukhus det var ett projekt stöttat av Doga där snackade de jag tror det var bara med syv kvinnor som hade haft kreft men de var på olika städer i förlopp de hade olika ålder olika bakgrund och när man då har intervjuat de och försökt att förstå 
eh, bruka olika elementer det vi kallar för stimuli det kan vara eh, det kan vara olika bilder eller det kan vara utsagn eh, men göra lägga fram något som gör att vi eh, vi kan diskutera deras liv och deras upplevelse men är er det liksom intervjuer som där ja. gör så det är er en som ja. en slags semi-structured intervju ja. eller är er det ett kvalitativt brukarintervju rätt och slett brukar tekniker som journalister brukar och antropologer brukar och då ofta så startar vi med kan du fortälla lite om dig själv och det vi har vi har ju också jobbat för Moss kommune med uh, unge vuxna med nedsatt funktionsevne och uh, bydel gamla Oslo med 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 ungdom som har varit i kontakt med barnvärne och uh, det vi fant ut då var en god måte att intervjua de på och försöka förstå hur de har fått stötta av kommunen och bydelen och barnvärne ved att uh, vi tegnet upp deras liv Vi rätt och slett spurte, kan du se si, var är er det du bor vem är er det du bor sammen med var är er det du färdes vi lagde ett slags sån livskarta föran dig och det var väldigt intressant för det triggar en god upplevelse men jag syns att det är er ganska intressant för du snakkar om en intervju men du också brukar som visuellt som stimuli och liksom forskliga och det är er också att Jag syns vi det är er liksom har varit ganska kreativt på hur du får den insikten. Jag tror vi kommer lite tillbaka till den visuella frågan men för det är också någon gånger vi har jobbat med någon tjänste och så då gör vi någon gånger liksom service safaris och uh, när du säger det hörs väldigt exotiskt ut men det det är rätt att gå ut och och uppleva upplevelsen själv. Uh, det är er inte så lätt med med någon tjänste men uh, vi har jobbat med många tjänster och uh, en väldigt god exempel är er, uh, Ideo som er en världskänd tjänstdesign uh, studio där de faktiskt checkat sig in på en sjukhus och upplevde vad som det var och var en en, ja. en patient Och så där er också den liksom etnografiska approach som är er egentligen ganska intressant i förhåll till den insiktselementen. Ja, och det de som jobbat på projektet för bröstkreft också, de gjorde det att de, det var en avtal da, med en fastläge, men de rätt och slett då var Marie och Therese som jobbat på det, då latet som att Marie hade upptäckt en kul bröst och hade med sig sin syster och de rätt och slett bad om att gå igenom alla de samma procedurerna för akkurat den informationen och det är er, det ger det er detta med att samla data på olika måter mm. och så skrivbordsundersökelser och så forskningsstatistik det är på något få för hvis vi får statistik kanske brukarundersökelser så kan vi läsa det och lage hypoteser på bakgrund av det som vi igen tar med oss in i intervjuer. Och så är er det eh, observationer eh, och det kan både vara med eh, med brukare eller med ansatte det att förstå processer, hur de jobbar, vad som sker, vilka systemer de brukar. Och när det är er med eh, med inbyggare eller patienter och sånt så är er vi ju vill vi svårt i henne komma hem till det och vi har jag jobbat med kvalitativ undersökelser av effekten av välfärdsteknologi i Oslo kommune. och då var vi hemma hos många olika människor och det och sitta och det handlat om olika utstyr som de har som gör att de kan vara hemma och inte övervakas för det var inte som de upplevde det men de kan monitoreras via att de blåser själv in spirometer och de kan Ja, gör olika målningar och det, det som var väldigt intressant där var att vi kan se så mycket i hurdan de uppbevarade utstyret sitt 
de hade en sån pilledispenser för exempel och vi visste det ikke, vi skönte det ikke helt i starten men efter vart som vi registrerade och tog bilder så kunde vi se att välfärdsteknologiutstyret fick en sån helt unik plats i deras hem alltså nästan som sån jag lyssnar så si alter men det hörs lite voldsomt ut men det var altså det var det var så tydligt att de satte det var så viktig del av deras vardag det var en kvinna som sa att hon skulle köpa sig ett nytt soffabord för då kunde hon ha en egen hylla till liksom iPaden hvor hon registrerade och sånt så så där er nog med att hämta information med alla sanser då inte bara lite men jag syns det är er det som kanske är er Intressant i, I, I det måte vi jobbar är er, er att det att förstå folk in i sit, in situ vad det är er, i vardagen för det är er en ting att se på den teknologin i ett i ett som teknisk lab eller sånt och se si, det funkar jättebra den den här men hur funkar det hemma hos någon och så försöka förstå hur de har i vardag i i i förhåll till den interaktion upp i det travle upp i alla andra ting som man jobbar med men men jag jag tror en av de ting som också man för exempel miss man ser på design thinking modeller en av de ting som ofta snackar mer om är er empati och uh, självklart som vi säger det är er många olika uh, professioner eller som fagområde som folk har empati men men jag tänker det er så liksom det som är er viktigt för uh, som designer och tjänstdesigner är er lyfte den det er liksom den empati jag tänker vad den egentligen har folk det här i i den möte med tjänsten med möte med med också med teknologin men i dens komplexa vardag. Mm. Och jag syns det i sig själv är väldigt väldigt intressant egentligen. Och det är er ju nettop det som också blir lite utfordring oss då när vi har varit vi har varit hemma hos någon eller vi har mött någon men det har ju inte nödvändigtvis all de andra i den kommunen eller bydelen vi jobbar för. Så då blir det eh, otroligt viktigt att vi klarar att trekke sensen från de mötena och eh, kommunicera det på en eh, virkningsfull måte. Och då brukar vi citater på eh, väldigt, ska man si, genomtänkt eh, så att när vi eh, noterer, så noterar vi ikke stickor av vad som sker vi noterar rätt ut vad de säger och det är er nettop det som är er analysgrundlaget vårt då när vi då går hem och eh, fram citater och så och tillbaka till det jag nämnde detta med att vara en detektiv då för så är er det också som att vi har fått alla dessa sporene och så ett så börjar det forma sig någon mönster uh, og dette er en ganske krevende uh, fase, og, og jeg har begynt å, jeg liker den veldig godt, fordi jeg, jeg, jeg føler mig så trygg på at uh, så länge jeg har, uh, så länge jeg full, vi følger ofte den doble diamanten, som er en, uh, en modell fra British Design Council, uh, og, og jeg vet at så länge jeg, följer en process och har de riktiga verktygen så vil, så kommer vi i mål. Exakt, vi ska vi klarar det till sist. Och nu du du tar flera ting här som är ja. er super juicy och snackar lite om. En av de ting är er, du du nämner double diamonds som du kan inte nämna. Nej, jag måste förklara det lite vad det är. Det andra ting är er liksom du snackar om citater men vi har också börjat att röra lite till om det visuellt då. Ja. Men vad ska vi ta först? Vi tar snackar lite om double diamond. Ja, när du säger double diamond 
Vad är er egentligen double diamond? Ja. Det er, så man kan föreställa sig då två diamanter som hänger samman och det som är er viktigt med den det är er en måte att föreställa sig eller kommunicera hur vi jobbar med som designare. Vi starter med en fase hvor vi er divergente, altså har et divergent mindset, hvor vi går ut og søker efter information, lite sånn som vi har snakket en del om nå. Og så da, når vi har begynt å se disse mønstrene, kan definere noen nøkkelfunn, mulighetsområder, som vi da, det kan jeg si litt etter på hvordan vi kommuniserer det, men da er vi i en konvergent fase, hvor vi begynner å liksom fokusere og samle oss. Eh, og så har vi da kanskje definert hovedproblemet, utfordringen, da må vi ut igen i en divergent fase, for da skal vi bygge ideer på bakgrund av det behovet. Og så har vi laget mange ideer, og så skal vi velge ideer, hvilke som har størst gevinst, hvilke som vi ser er lettest, og ikke lettest, men som er mest realiserbart innenfor den rammen projektet har, og da går vi igen i en sån konvergent fase. Så da har vi vært igjennom en dobbel diamant, da, pleier jeg ja. å si. Ja, det, det, hvis man søker for double diamond, man finner mange forskjellige eksempler av det, mm. så det, og det er, liksom, det er egentlig en fin måte å på en måte visualisere det som egentlig sker. Mm. Det er veldig mange som prøver å visualisere hvordan designer jobber, hvordan designer tenker. Double diamond, design thinking, det er mange forskjellige modeller. Det er liksom, men det er litt sånn den, å være i den situation og tenke litt sånn, alltid tänka framöver hur ska vi skapa något nytt och det är er den um, the tension på något med med hur det är er idag hur vi ska förbättra det vad ska vi fokusera in på och så löfte det som uh, inspirational data som kommer ut det och jag tänker liksom du snackat lite om uh, man hur man börjar och brukar visuella verktyg och det är er, jag syns det också det är er en stark a strength av av designare att de ofta tänker väldigt visuellt, de kommunicerar visuellt, de sorterar sina tankar visuellt, de då börjar liksom du sa du kanske sorterar och börjar se på tematiker. Um, och och vad tänker du liksom liksom i förhåll till akkurat den visuella delen? Ehm um, hur funkar det egentligen liksom i praxis? Ja, altså det är er jo en sån tråd igenom eh, hela processen eh, att hvis man nu er, det er morsomt når folk säger att jag har varit utsatt för tjänstedesign då då blir det kär i hvordan det har føltes att bli utsatt för det men men eh, tillbakemeldingen är er att nettop detta med att det är er visuellt och ikke så texttungt eh, att det är er väldigt befriende för många och det det handlar ju om att vi är er nødt till att engagera oss och skapa en tidlig förståelse. Og det här är er jo det som du också jobbar väldigt mycket med, nettop det att visualisera fram fund, idéer, lag och det behöver ju ikke att vara så alltid så vackert och så pent. i de intervjuer jag nämnde tidigare med unge mennesker, hvor jeg da skal tegne deres liv, da, da er det, jeg er ikke kjempeflink til å tegne, dessverre, jeg var det en gang, følte jeg, men da, da blir det nettopp en sånn icebreaker da, at han ene har en salamander som jeg bare, altså hvordan tegner man en salamander, og så ler han av det, han er 14 år og synes at det er helt teit, ikke sant? Men det skaper en sånn, en sånn avslappet stemning, og vi, og vi kommer litt nærere hverandre da, gjennom tegning, 
Men jag tycker jag syns också jag upplevde att att tegna det som folk säger när du snackar med eller tegna mens du har en grupp som jobbar sammen. Den den skapar en annan dynamik. det var någon intressant forskning från Tim Brown, det var han som egentligen på mode eh uh, inte brukar det the term design thinking men han gör någon forskning runt hur det visuellt egentligen får folk till att vara mer kreativ. Och så och så och droppa bara brukar massa massa text. Det är er faktiskt att visualisera uh, få dig till att bruka en andel av hjärnan så du blir egentligen lite mer kreativ. Men det som jag också har upplevt att uh, i tillägg att folk slappar lite av det också kan funka väldigt bra som en måte till att um, kanske det är er mindre contentious någon gång en en tegning en 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 text man kan krangla väldigt mer över en text men visst du kan säga si, är er det lite som detta här på måte men jag jag syns men 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 man finner jag så också syns att man brukar väldigt mer tegning för att visualisering what is hur den tänger på dagsdata och det är er supernyttigt till att inkludera väldigt många eh, i en samtaler om hur vi har det idag men men Jag syns också det visuellt är väldigt viktigt. Vi tänker egentligen det som vi driver med som designer är att skapa framtiden. Hur ska du förklara ett framtid som existerar igen? Och där tänker jag har det visuellt väldigt viktigt att man kan bruka det visuell. Men men för exempel för AH designet, vad slags visuell teknik brukar det för att liksom kommunicera den framtiden? Ja, altså det är er ett det är er ett gott spörsmål. Det är er ju bland annat tegneserier. det upplever vi fungerar ganska bra i och pröva och alltså vi 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 jobbar också med diagrammer, ikvant sånt är er det sån här är er det detta som kommer för efter. Det kan vara väldigt nyttigt i starten, ikvant sån där en brukerreise för exempel, är er det är er det sån det ser ut. Men nettop det och och skulle beskriva en framtidig brukerreise eller en framtidig tjänste och få respons på den då då kräver det att man kan sätta sig in i en tegning och nästan føle lite på den känslan då och då är er det ju en tegneserie för exempel med detta bryskreftprojektet där skulle de testa en lösning Och då laget de en tegneserie hvor de inviterade människor in för att respondera på den. Och då blir det sån föreställ dig att du du uppdagar en kul i bröstet, du går till fastlegen, hos fastlegen så får du en en slags kvittering där står det detta information och då liksom disse bara orden är er ju så väldigt spännande men hvis du ser de orden i sammanhang med ett ansiktsuttryck en känsla en frustration du möter en varm läge och eh, här kan man också nästan jobba liksom med moodboards eller altså, og den, det har väldigt stor effekt ser vi eh, og och också i förhåll till insikter det att göra när vi presenterar fund då så är er det viktigt att de funden de sätter sig lite på hjärnan för vi ska vara sånt felles grundlag. Och då jobbar vi väldigt mycket med visualiseringar som gör att man man kanske blir överraskad eller något som rör något inne i oss då, färger och mönster och sånt. Jag har någon exempel men jag känner att jag är er lite touchy för att de griper in i men men jag tror egentligen det, det som du 
vi snakker om actually, egentlig brukar det visuellt på många forskjellige nivåer. Og en av de er, vi snakker lite om empati, og det er som at vi må løfte det vart empati jeg forstår, og som har uh, feelings, uh, for, for, uh, uh, som shared feelings med de som folk vi jobber for og med. Og det er også da viktig å formidle de starke opplevelser, de starke følelser, in i det som man visualiserer til andre i projektteam eller utad eller og jeg tænker det er lidt som det som er også en, en del av den jobben jeg husker du og vi snakkede det er mange år siden du snakkede lidt om hvor lang tid det er du brugt bare for at uh, tegne det rigtige ansigt på nogen liksom den att att det gick att den ansikten så gick cocky ut eller idiotisk ut eller smög men det var liksom för den tegningen var nyckel till att förklara en upplevelse där det hade upplevt eller designat för och den det är liksom crafty akkurat det Ja, altså det er dette med å eh, ha tegninger som kan godt være forenklet eller, eller charmerende, men de må være respektfulle. Du kan, hvis du skal for eksempel tegne eldre mennesker, så kan vi ikke tegne liksom, en sånn karikatur av en gammel man med, med stokk. Og, det må være, vi, vi vil jo gjerne um, um, kommunisere empowerment, eller vi må tenke på... Um, i forhold til barnevernet da, så skulle vi jo tegne barn vi hade jo ønsket det skulle være på en måte lekent og at det skulle ha et sånt eh, uttryck som passet men samtidig så er det jo det er veldig tøft, altså det er mennesker som har det tøft, familier som har det vanskelig barn som strever i livet sitt og den balansen da mellom de eh, visualiseringene det var sånn akkurat hvordan det smilet skal være eh, men da, da jobbet vi også med och vi tegnet upp en tegning av ett sånt slags nett hvor vi önskade att visa att barnvärna är liksom de som fanger ska fange upp barna och deras familj och livssituation för det går galt da. Og det var ett bild vi önskade att skulle sätta sig lite i hodet deres, att vi är detta säkerhetsnätte så ja så det som kan jobba med det jag syns men det är också den du kan genom det visuellt förmedla någon som känsla upplevelse men jag också syns det det som är ganska nyttigt med 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 det visuellt är också och för exempel visualisera systema komplexiteten och och liksom illuminate det som egentligen är vanskligt att förklara um, så men jag syns att det det visuellt är väldigt jag syns visuellt är en väldigt viktig del av det liksom designly verktyg men jag syns att det är väldigt viktigt också att huska och du sa det är inte så flinkt att tegna jag syns att jag är flink men <laughs> men men jag är det väldigt viktigt att det är vår flinkt att till att tegna eller så men det är vår flinkt att till att förmedla uh, visuellt och det är egentligen två lite forskliga ting och jag jag uppmuntrar alla till att tegna. Jag har gjort många många liksom runda och kurser med folk som säger de kan inte tegna. Alla kan tegna på ett eller annat måte uh, och det är liksom det är liksom viktigt någon gång att få ting ner på ark slik att folk kan dela en tanke där istället för bara ett lång rapport med massa ord. Ja, och det bringer det er bra du säger det för det är nettop det som vi tänker är viktigt att få fram med tjänstdesign att 
Eh, om det är er ett et fag som vi har studerat fem år för att lära oss ett hantverk som vi kan, så är er det också en en måte att jobba med och utveckla processer och tjänster på som som alla kan göra eh, och att det är er viktigt eh, för oss att tillgängliggöra det. Så att man kan gott tegna ting utan att vara jätteflink att tegna. Man kan gott snacka med alla borde snacka med brukarna sina, intervjua de, besöka de. och det är er lite det att komma sig över den den tröskeln då för många tänker ja men hur många ska vi snacka med? Hur kan vi veta om det är er sant? Vad vi stickar er representativt? Vad hvis vi ställer frågsmålen fel? Och då är er det viktigt att påpeka att det är er inte forskning det här, det är er inte sanningen. Det är er dialog och prat med människor som gör att man ska få inspiration. Och så må man ju se det i en helhet och vi jobbar ju alltid med att validera insikten vår, spørre fagfolk, se på forskning, är er det sant? Eh, så att det skal ikke, man må ikke være så ängstlig för det då, tänker jag. Nej men jag syns jag att det att man kan in, innovate och förstå den från brukarens perspektiv. Och när er någon gång det ting som du inte ser när det står utanför eller du är er på den top down position att där er det så många spännande möjligheter när du ser världen från den perspektivet. På många måter vi har, vi har snackat lite om mänsklighetscentrerat mått att jobba mindsets. Och så vi har snackat väldigt mer om det visuellt och så lite som att det som du har er lite rört också är er att på många måter du, du vi ser på lite som system och bruk sin perspektiv det är er liksom den helhetlig mått och jobba att man måste som zoom in and out hela tiden du du ska snakka med någon men du ska validera det du ska jobba med folk som är er brukna system folk som är er, jobbar med system de som är er, förbrukare eller brukarna och på den måten är er väldigt som samskapande tänker jag men jag också tänk en av de andra ting som vi har snakkat mer om i in in our time är er, er liksom den experimenterande delen att vi prototyper testa pröva det är er liksom och jag syns det också er en väldigt viktig del av tjänstdesign när man snakkar prototyper för exempel om du designar ting. Hvis du er en bildesigner, du prototyper det, du bygger en liten sånn kopi av bilen og ser hvordan de ser ut, og hvis det er aerodynamisk og hvis ting funker. Men, men hvordan skal vi, hva er verdien av prototyper i tjenestesign, og hvordan kan vi faktisk prototyper og tester? Det er, det er et godt spørsmål, det med hvordan man prototyper og tester ut tjenester, og tjenester kan jo bestå av veldig mange ulike elementer. En tjänste som vi har utvecklat för Moss kommune handlar rätt och slett om någon verktyg som man brukar i samtalen med nya inbyggare som ska ha tjänster, alltså kartlägga deras behov. Så det är er någon ark med någon spörsmål, en måte att genomföra en dialog på. Och det kan man rätt och slett bara testa ved och och brukar det arke och då gör sig någon reflektioner rätt på hur det fungerade och så vidare. Vi när vi jobbet för utlänningsdirektoratet så var det eh, i samarbete med interiörarkitekter från Sink och og en socialantropolog från Prolog och då testet vi lösningen ved och rätt och slett sända alla kollegorna var hem och så byggt vi om kontoret vårt till ett förstelinjekontor och så inviterade vi i löpet av en dag så hade vi runt 20 ansatte och brukare och de kom in och de fick en uppgave de fick 
en person fick vite du ska söka om et, en förnyelse av ditt statsborgerskap eller det var en som skulle söka information och så eh, gjorde de den seansen på något de tryckte på ett en, en knapp som skulle vara ett ett curl-up-system och så fick de då en postit i hånden sin av en mänsklig curl-up-person och de kunde läsa information och det vi hade också där en person som hade körstol som var så värdefullt och vi tänkte att det är er viktigt att veta exakt hur mycket plats tränger hon hur den är er det att bevega sig där inne men det hon sa bland annat var att hun upplevde så ofta i väntelokaler att hun blev stående liksom på utställning för det var stole längs väggen och så måtte hun stille stolen sin mitt på golvet. Och det var så det ville hun, vi ville ikke ha kunnat få den information hvis vi ikke hadde testet det och inviterat henne och och bygget dette kontor i papp. men när hun var där och hun hade vi hade dialog runt många olika ting så så kunde hun komma fram med den information och det visar bara hvor viktigt det är er att snacka med människor och invitera dem in för det lösningen är er ju enkel det är er bara att vi i vår lösning och förslag hade plats mellan stolarna till att man kan ha en körstol eller barnvagn eller olika ting. och så hade vi också en skranke, vi utforskat olika form för skärming och vi, vi fant också ut att vi hade tänkt att 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 skärmen skulle stå på helt fel sida. och nettop det och Nettopp det att feile tidigt då det att finna ut av så tidlig processen att ja men skärmen är er mycket bedre för de som sitter och saksbehandlar att den står på andra sidan då sparer vi jo pengar eh, på och ikke designa fel typ system då. Men jag jag menar att det är man lär sig som mer prototyping. Det är en måte att uppleva upplevelsen. En sån fantastiskt citat the only way to experience an experience is by experiencing it. Och det är er egentligen det som vi gör väldigt mer som tjänstedesigner. We designing experiences. Och så vis vi ska då uh, lära mer om det område vi jobbar eller, eller liksom på case vi jobbar med och de lösningar vi utvecklar, vi må prototyp. Så vi må lära upplevelse och ja, du lär så mer. Och där kan du undgå massa fel signer. Och det är er liksom och så där blir den prototypen en del av insikten igen. För det där lär du med så går du tillbaka till insikten och vi och utvecklar och förbättrar och allt forskjellige ting på ting. Så det är det jag syns att den prototypen den är er superviktig i förhåll till det. Och det är er ju också det du nämner där att vi jobbar iterativt då, att vi hela tiden eh, ikke är er rädda för att ta ett steg tillbaka. Och det kan vara ganska krävande för människor som inte är er vant att jobba med design att vi, vi tar en beslutning et, på ett tidspunkt men så ombestämmer vi oss. Eh, og det føles ikke så skummelt för oss för vi vet det är er som vi blir bedre. Eh, men det det upplever att andra blir lite frustrerade. <laughs> men ikke vi är er effektiva alltså vi räcker vi har en deadline när vi når målet då men vi ja, vi tillåter oss att ta ett steg tillbaka. Men det är er att prototyping kan vara frustrerande för folk för det vi vi vill att prototyp ska funka. Mm vi är er så upptatt att det funkar vi vill lära det så någon gånger vi lär det är lika gratt att inte funkar för det där lär vi massa men det är er den tänkning runt failing forward istället för att vi när vi har gjort något ärt vi har sen också någon av de andra ting du snackar om frustrationer där att plötsligt vill du lite tillbaka men jag ser en av de andra frustrationer jag ser också med folk vi jobbar med att vi är er konstant liksom zooming in and zooming out Så så jag väljer upp att det helhetligt hur den hur den här hela upplevelsen från för du startar med tjänsten till under till efterpå service flow alla de olika komplexa delar 
Men då är er det plötsligt superupptatt av den lilla interaktion. Vad som vad er till den kölappen? Vad slags information är er i den textmeddelning? Vad er tone of voice av den textmeddelningen? Nu blev det sent. Skulle vi sända det tidigare om dagen? Ska vi se det? Alltså vi tillbaka till den stora hela liksom liksom vad sker liksom i november. Och det är er ofta frustrerande folk för jag syns vi är er väldigt komfortabla med det liksom hur en, en så liten detalj som en textmeddelning kan påverka hela upplevelsen och vad den ska hela upplevelsen vara över tid. Så jag jag syns det är er en del det kan vara frustrerande att jobba med tjänstdesignare men jag tänker visst du är er öppen till den approachen och börjar och se värdin och vad var det du sa we have, we we've experienced services are we are exposed to tjänstdesign men man gör det och som är man liksom bli komfortabel med det det är er, det är er en stor gevinst egentligen av att jobba på den måten. Men det har varit super. Det är er så mycket egentligen vi kunde ha snackat om. Kanske vi på podcast 2 så snackar vi lite mer om andra ting, men jag tänker att det är er väldigt mycket intressant här så tack att vi kunde ha haft den möjligheten idag och prata tjänsten där er, vi vi är er bägge väldigt travelt så det är er som ofta sker att vi bara går förbi varandra i korridoren på AHO och så detta här er en luxus och mm. prata lite tjänstdesign när det ut på tjänstdesign här i en podcaststudio så det var nydligt. Tusen tack för en väldigt hygglig stund. Ja, tusen hjärtligt tack.